0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 9, die Verse 15 bis 28 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Salomo setzte bei allen Bauarbeiten Fronarbeiter ein, beim Tempel, bei seinem Palast, beim Ausbau der Stadtmauer und der Verteidigungsanlagen Jerusalems. Sie mussten ihm die Städte Hasor, Megiddo und Gesa ausbauen. Die Stadt Gesa hatte der Pharao, König von Ägypten, auf einem seiner Feldzüge eingenommen, ihre Einwohner, die Kanaaniter, umgebracht und schließlich alles niedergebrannt. Das Gebiet hatte er seiner Tochter als Mitgift in die Ehe gegeben, als Salomo sie heiratete. Salomo baute die Stadt Gesa nun wieder auf. Außerdem erweiterte er das untere Bett Horon, Balat und die Wüstenstadt Tamar. Salomos Fronarbeiter mussten Städte bauen, in denen Vorratshallen, Hallen für die Streitwagen und Pferdeställe untergebracht wurden. Alles, was Salomo bauen wollte, sei es in Jerusalem, im Libanon oder sonst irgendwo in seinem Reich, ließ er durch Fronarbeiter errichten. Sie waren keine Israeliten, sondern die Nachkommen der Amoriter, Hetiter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter, die früher das Land Israel bewohnt hatten. Bei der Eroberung des Landes hatten die Israeliten diese Völker nicht ganz vernichten können. Bis heute müssen ihre Nachkommen für Israel Frohnarbeit leisten. Die Israeliten selbst aber blieben davon verschont. Sie dienten Salomo als Beamte und Soldaten, als seine Offiziere und Befehlshaber über die Streitwagen und Reitertruppen. Salomo setzte 550 Oberaufseher ein. Sie unterstanden den Bezirksverwaltern und sollten darauf achten, dass die Frohenarbeiter auf Salomos Bauten gute Arbeit leisteten. Als die Tochter des Pharaos aus dem alten Stadtkern Jerusalems in den Palast gezogen war, den Salomo für sie errichtet hatte, begann der König mit dem Ausbau der Verteidigungsanlagen Jerusalems. Nachdem Salomo den Tempel vollendet hatte, brachte er auf dem Altar, den er für den Herrn gebaut hatte, dreimal im Jahr Brand- und Friedensopfer dar und verbrannte wohlriechenden Weihrauch. In Eschon-Geba, einem Ort in der Nähe von Elat am Roten Meer im Gebiet der Edomita, baute Salomo eine Flotte auf. König Hiram von Tyros stellte ihm erfahrene Seeleute zur Verfügung, die zusammen mit Salomos Männern nach Ophir segelten, um von dort Gold zu holen. Sie brachten Salomo fast 15 Tonnen Gold mit. Das Kapitel 9 im ersten Buch Könige endet also mit einer Beschreibung der Amtsführung König Salomos. Und man muss sagen, ja, der Mann war einfach gesegnet, oder? Er hatte genug Geld, ja, mal eben hier noch 15 Tonnen Gold äh, sich mitbringen lassen, dann über seine Schiffsflotte. Und äh, er hatte genug Leute. Er hatte genug Land, einiges, was er sogar zurückbekommen hatte, hier die Stadt Gesa vom Pharao, ja, so als Mitgift für die Tochter noch in die Ehe gebracht sozusagen. Und ähm, das war eine Stadt am am Mittelmeer und äh, kam jetzt wieder in den Besitz Israels und ah, das ist einfach Segen, wenn dann alles so zurückkommt und alles wieder neu aufgebaut werden kann, alles so unter einem Dach ist, äh, man muss wirklich so einen Schlussstrich unter dem allen ziehen und sagen, Tempel ist gebaut, Palast ist gebaut, Frieden ist da, Gottes Segen ist da, eigentlich alles gut, oder? Obwohl so zwischen den Zeilen äh, lesen wir schon von so ein paar, wie soll ich sagen, Misstönen oder oder ja so gewisse Kompromisse, die Salomo auch eingehen musste. Wir lesen hier von den Fronenarbeiter. Das waren übrigens keine Sklaven in dem Sinne. Viele Völker hatten ja Sklaven, die jetzt wirklich also ausgebeutet wurden und und äh, Und Sklavenarbeit erledigen mussten. Auch Israel kannte das ja, noch von der Zeit der Sklaverei in Ägypten. Aber das waren die Fronarbeiter nicht. Die Fronarbeiter wurden bezahlt, wenn auch nicht sehr, sehr gut bezahlt, aber sie wurden bezahlt für ihre Arbeit und waren sozusagen Mitarbeiter und, und integriert, ja. Billige Arbeitsplätze, könnte man sagen. Aber so konnte man gerade ausländische Mitarbeiter und auch die Ausländer in Anf- Anführungsstrichen, die Kananiter, von denen wir hier lesen, die ja in Israel lebten, äh, beschäftigen und äh, auch für weiteren Frieden sorgen in der Gesellschaft. Das ist ja immer ein wichtiges Thema. Äh, interessant ist aber so diese Zwischenbemerkung: ja, bei all dem Guten und Schönen und, und dass die jetzt auch mitgeholfen haben, aber das waren ja die, das. Es waren ja keine Israeliten, diese Frohen Arbeiter, sondern sie waren Nachkommen der Amoriter, Hetiter, Peresiter, Hiviter, Jebusiter, die früher das Land Israel bewohnt hatten. Und eigentlich hatte Israel damals für den einen Moment den Auftrag, diese Völker zu vernichten, was in, in vielen Kriegen üblich war, dass man die Bevölkerung vernichtet hat, also wir lesen ja auch von Pharao, der Gese eingenommen hat und hat auch alle Einwohner äh, umbringen lassen. Äh, Gott hatte das aber dosiert äh, befohlen und gesagt, äh, ich Bringt sie um, vollzieht den Bann, das lesen wir in dem fünften Buch Mose. Und das war auch ein Gericht über diese Völker, die zum Teil Kinder geopfert haben und und schreckliche Dinge getan hatten. Und äh, die Schuld der Amoriter, äh, die ja in ähm, 1. Mose 15 im Traum von Abraham erwähnt wird, war dann wirklich voll. Und äh, Israel äh, sollte dann das Land sozusagen einnehmen. Das hat »Aber anscheinend nicht funktioniert, oder? Sie konnten die Völker nicht ganz vernichten.« Teilweise aus militärischen Gründen. Teilweise waren die Gibioniter zum Beispiel, die werden hier gar nicht erwähnt, so schlau, dass sie einen Kompromiss, einen Vertrag abschließen konnten mit Israel und so verschont wurden. Dann war Israel selbst einfach ungehorsam in vielen Dingen. Und Gott hat dann gesagt, okay, jetzt lasst das mal, jetzt lassen wir den Rest der Völker am Leben. Ich glaube, Josu hat nur knapp über die Hälfte überhaupt des Landes Kanaan einnehmen können, und, und das ist jetzt so ein bisschen die Situation, dass, dass die Nachkommen dieser Völker ja in Israel lebten und ähm, Israel musste sich mit denen arrangieren. Tja, jetzt fallen mir zwei Dinge dazu ein. Also einmal sind das so ein bisschen die Folgen und Konsequenzen des, des eigenen Fehlverhaltens, ja, dass man Gott nicht wirklich gehorsam war in vielen Punkten und dann muss man die Konsequenzen tragen, zum Teil ein Leben lang oder Generation für Generation muss man das tragen und äh, das ist einmal das Thema Konsequenzen das andere ist äh, auch das Thema vom Kompromiss. Also man sagt ja so, geh keine Kompromisse ein, aber Israel ist Kompromisse eingegangen und jetzt lebten sie den Kompromiss und sie mussten jetzt irgendwie eine gute Lösung finden. Ähm, auf der einen Seite hat Salomo es geschafft, diese Völker jetzt zu integrieren, zu sagen, ihr ja, arbeitet doch mit und ihr seid Teil des Landes und der Kultur. Das war gut. Auf der anderen Seite äh, barg das auch eine Gefahr. Und das hatte Gott auch bewusst zugelassen. Dass er sagt, äh, ja, okay, äh, diese Völker werden dafür sorgen, dass ihr in eurem Glauben immer wieder getestet werdet. Denn die haben andere Götter, haben eine andere Religion. Und deswegen äh, werden die euch immer brutal herausfordern, und, und auch eine, eine Versuchung sein, eine Anfechtung, eine Prüfung sein, ähm, in eurem Glauben äh, an mir festzuhalten. Also das wird jetzt schwerer dadurch. Und das hatte Gott bewusst so gelassen. Das ist jetzt ein interessanter Gedanke, denn das lässt sich ja auch auf das eigene Leben anwenden, oder? Ich treffe ja auch nicht immer die richtigen Entscheidungen. Und dann muss ich manchmal leiden unter den Folgen äh, dieser falschen Entscheidung Oder ich muss in gewissen Kompromissen leben. Ja, also ich, ich mache es jetzt mal ganz drastisch. Wenn da eine Person ist, die ja, über Jahrzehnte Alkohol trinkt, dann, ja, dann kann man das therapieren lassen irgendwann und dann ist das auch wieder gut. Aber da muss man vielleicht unter den Folgen gesundheitlich leiden oder die Familienangehörigen müssen unter gewissen Folgen leiden und so weiter. Oder wenn ich mich scheiden lasse und dann eine neue Familie gründe, ja, dann hast du patchwork situation und dann leiden die Kinder unter den Folgen. Man selbst äh, äh, leidet unter gewissen Folgen. Also verstehst du, äh, da gibt es immer Gründe für, warum das passiert. Und Gott ist da auch mit drin, glaube ich. Der wendet sich nicht ab, sondern sagt, hey, da gehen wir zusammen durch. Da finden wir eine gute Lösung. Aber manchmal geht es nicht ohne Folgen und manchmal geht es auch nicht unter Komprom- äh, ohne Kompromisse. Und dann muss man in diesen Umständen sagen, okay, das ist jetzt so. Gott ist da und jetzt finden wir eine gute Lösung. Und weißt du, vielleicht hilft dir das. Ich habe dir jetzt ein paar drastische Beispiele erzählt, aber vielleicht bist du ja in einer Situation, wo du sagst, ich habe mich schon immer gefragt, ähm, gibt es da keine andere Lösung oder kann auch in dieser Situation Gott mit mir sein und mit mir gute Lösungen schaffen und, und mich trotzdem segnen? Ich behaupte ja, denn Gott ist immer auch ein Gott des Neuanfangs und ein Gott der Gnade. Und ähm, da fällt mir so ein, dass Paulus mal gebetet hat. Im Korintherbrief beschreibt er das, dass er sagt, ähm, ähm, Herr, nimm mir das doch weg. Dreimal habe ich gebetet und Gott antwortet ihm und sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn Gott ist in den Schwachen mächtig und das möchte ich dir zusprechen. Lass dir an Gottes Gnade genügen, egal worin du gerade steckst oder in welche Situation du hineingeraten bist.